0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2022 de Collège Football, une saison qui nous a tenu en haleine de la week 0 à la ball season. Aujourd'hui, présentation de la grande finale nationale entre Georgia, l'un des favoris de ce début de saison, et TCU, la grande surprise de ce cru 2022, euh, certainement la plus grande surprise de l'histoire des playoffs, mais ça on aura l'occasion d'en reparler dans cet épisode. Avant tout cela, Laissez-moi vous présenter mes partenaires avec lesquels bah, je vais tout simplement décortiquer cette rencontre. Ryan et Guillaume. Salut Ryan.
1: Voilà, voilà tout le monde.
0: Salut Guillaume. Salut l'équipe. France LSU et France Gators sur Twitter, si vous voulez aller suivre l'actualité de LSU et de Florida ou parler de College Football, on va commencer sans plus attendre parce qu'aujourd'hui les amis, gros programme. Euh, je vous pose d'abord cette première question aurait cru à cette finale il y a encore six mois les gars un hein, L'un d'entre vous deux
2: Moi bah, je pense très clairement personne. Hein. Euh, celui, celui, qui avait parié là-dessus, euh, moi je, je veux voir son ticket, euh, son ticket winamax parce que je, je vais pas bien le croire. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté des, la beauté des playoffs. Il hein. euh, y avait une grosse question sur TCU ou un playoff, mais ça tout en parlera plus tard. Et là au final il se retrouve en finale. Donc euh, non non c'est la, c'est la belle histoire et c'est un peu David contre Goliath.
0: Et bah, David ira affronter Goliath dans la nuit de lundi à mardi. Ça sera à 1h30. On a gagné 30 minutes. Ils sont vraiment sympas, ESPN. Euh, donc sur ESPN évidemment et Binsport. Je pense d'ailleurs que ça sera commenté en français euh, certainement par le duo Lionel Buton. Euh, J'espère qu'on dit comme ça et euh, Marc-Angelo Souma, qui euh, je dois le préciser, je le disais dis qui euh, sont hyper améliorés euh, tout au long de l'année. Et euh, ça fait plaisir, ça, ça se voit qu'ils ont bossé. Parce qu'au départ, il y avait quand même pas mal d'erreurs. Et maintenant, euh, on voit qu'ils ont saisi euh, les, euh, toutes les subtilités. Bon, il en reste encore beaucoup, mais du collège football. Et euh, c'est quelque chose de très appréciable. Alors, vous allez nous demander pourquoi cette finale n'a pas lieu le dimanche ou le samedi. Bah, tout simplement parce que le dimanche et le samedi, il y a de la NFL. Donc, voilà, la finale nationale est reléguée. Euh, à La nuit du lundi au mardi, et de mon côté, bah moi je pourrais euh, pas l'avoir. Je sais pas ce qu'il ce qu en est pour vous. Certainement, vous travaillez le lendemain. Enfin voilà, c'est compliqué. C'est bof, euh, bof pour les fans euh, de collège football en Europe. Avant tout ça, commençons par le commencement. Quel a été le parcours des deux équipes pour arriver jusqu'à là Ryan, euh, Georgia
1: alors, Georgia, Georgia, euh, vainqueur de, du championnat l'année dernière, tout simplement, hein, champion en titre. Euh, ils finissent l'année à 13-0, donc 13 victoires, 0 défaites. Euh, ça a remporté le, la conférence SEC euh, face à LSU, donc face à nous. Euh, ils terminent bah, premier au classement, que ce soit, je crois, euh, à l'Apeople et, euh, et au classement des au Playoff Committee. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur leur année euh, Finalement, pas grand-chose. Euh, je sais qu'il y a eu quelques, euh, quelques personnes, euh, même parmi le podcast, qui ont un petit peu douté de Georgia cette saison, suite à des matchs un petit peu accrochés contre des équipes euh, relativement plus faibles qu'eux. Euh, il me semble que moi, j'ai été un des rares à dire toute la saison et à les défendre aussi en disant que bah, les mecs, c'était le champion sortant. Donc, euh, put some respect on Georgia mais, euh, mais donc voilà, finalement, euh, ça, ça a mis la main sur le volant et, euh, et ça a roulé, ça a drivé tranquillement jusque, jusque bas maintenant, jusqu'au playoff. Et, euh, et c'est vraiment là qu'on qu voit que, que Georgia euh, est un grand champion et l'est toujours. C'est euh, Quand on voit le, la, grosse, la grosse win au pitch ball contre Ohio State, un match hyper accroché, hein. euh, euh, Georgia remporte le match 42 à 41. Euh, ça a été une victoire de justesse euh, grâce à un field goal manqué euh, de la part du kicker de Ohio State, un field goal qui en plus était largement jouable. Euh, maintenant, est-ce qu'on pourrait parler de, de présence miraculeuse Je pense pas, ils ont quand même fait le boulot. Euh, on a vu un Stetson Bennett euh, très clutch, on a vu un Brock Bowers faire un gros match, on a vu un Kenny McIntosh faire un gros match. Euh, la défense de Georgia qui, comme contre nous, euh, LSU a eu du mal euh, au niveau de leur, de la passe de la défense contre la passe hein, euh, ils prennent beaucoup de yards et beaucoup de points là-dessus euh, mm. ça sera peut-être une des clés pour TCU ouais. mais on y reviendra un petit peu plus tard euh, sinon ce qu'on peut dire aussi venant de Georgia Gus c'est que bah, encore une fois hein, les énormes classes ouais. de recrutement ça paye ça commence enfin à cliquer là pour, pour Kirby Smart euh, il a eu beau ça, ça ça a mis pas mal de temps à, à se mettre en place mais maintenant euh, Maintenant que ça clique, ça commence à se voir très sérieusement. C'est la troisième apparition en finale nationale pour les Bulldogs. Il y en a eu une en 2017 où ils perdent face à Alabama. Donc euh, voilà, on peut dire qu'un petit manque peut-être de maturité. Et, et, et c'était le temps il, de... Ils menaient dans le quatrième
0: quart-temps. C'est quand euh, Devonta Smith reçoit une passe en 3e et 26 de Tuatago-Vailoa. Donc c'était déjà cette époque...
2: Quatrième, juste.
0: C'était une 4e ah,
1: mais Attends, quatrième Quatrième et 26. Est ah ouais, ouais. Ah ouais, bah, on sous-estime beaucoup cette victoire d'Alabama alors. <rire> mais, euh, mais ouais, mais donc, du coup, justement, c'est ce que je disais, tu vois, c'était peut-être un petit manque, petit manque de maturité à l'époque. Derrière, ça a pris un petit peu de ses erreurs. Comme je t'ai dit, les grosses classes ont cliqué. Donc maintenant, bah, 2021, ils vont en finale nationale, ils gagnent face à Alabama, donc euh, un petit peu la revanche de 2017. Maintenant, 2022, ils retournent en finale nationale en faisant, bah, comme je t'ai dit, une saison parfaite. Donc, euh, à voir maintenant, on verra s'ils seront si remporter le match contre TCU ou pas. À propos
0: de TCU, bah, les Hornet Frogs sont la grande surprise de cette saison 2022. Pour revenir un petit peu sur leur parcours, parcours excellent, 12 victoires et 0 défaite en saison régulière avant de perdre en finale de Big 12 face à Kansas State à Arlington. Il faut en fait analyser cette saison par rapport à la précédente, parce que, et c'est pour ça qu'on peut parler d'exploit, parce qu'en 2021... Gary Patterson, leur coach historique, le coach le plus victorieux de leur histoire, celui qui a littéralement construit le programme, qui l'a fait passer de Mountain West à la Big 12, qui a fait des rénovations, que ce soit dans le stade, le département athlétique, etc., a été viré pour sa 20e année à Fort Worth, là où se trouve le campus de TCU, après une saison en 5 victoires et 7 défaites, donc une saison où TCU n'est pas allé en bowl. Euh, ça paraît presque rire, de le dire et de voir où ils en sont en ce moment. Et ce qui est encore plus fou, c'est que Max Degan, le quarterback qui arrivait deuxième au Iceman Trophy derrière Caleb Williams, n'était même pas le titulaire en début de saison. C'était Chandler Morris, l'ancien joueur d'Oklahoma. Donc voilà, parcours excellent. Ils ont battu, je crois, cinq équipes classées au, tout au long de la saison. Euh, puis après, ils se sont qualifiés, évidemment, en tant que troisième meilleure équipe du pays, selon le classement du comité et les people. Au fiesta ball un fiesta ball qu'ils ont remporté face à michigan 51 45 on va pas l'analyser mais voilà c'était à la fois du choke de michigan et si qui a joué à fond tous les coups qui a été excellent en défense qui a fait des pics six, euh, enfin qui a joué crânement sa chance quoi comme tu le dis ryan et euh, voilà quoi première apparition euh, apparition pardon en finale nationale pour la première saison de Sonny Dykes, chose que j'ai oublié une chose folle en plus à ajouter c'est que c'est la première saison de leur head coach qui est arrivé en provenance de SMU donc de l'autre côté de la banlieue de Dallas l'équipe de Junior Ao. et voilà c'est tout simplement euh, tout simplement exceptionnel et euh, j'en profiterai pour dire et je pense ça va te faire mal à toi Guillaume mais à moi aussi et même aux fans d'Oklahoma TCU a plus d'apparitions en finale nationale que Oklahoma, Florida et Notre-Dame TCU et Georgia se sont déjà affrontés et récemment, euh, au Liberty Bowl de 2016, et Georgia l'avait remporté 31-23. C'est l'époque euh, Sony Mitchell, euh, Chubb, etc. Passons au match, les amis. Euh, on va commencer simple. Quelles sont les clés de cette rencontre euh, L'un d'entre vous deux
1: On va laisser parler. Mmh. On va oui, laisser bien, parler bien. un petit peu Guillaume, euh, vu que j'ai fait la présentation de Georgia et toi de de TCU. On va laisser parler un petit peu. Euh, on va laisser parler un petit peu Guillaume.
2: Bah du coup, les clés du match, on en a, on a identifié trois grosses. donc Je pense que je dis les trois d'un coup et on débat ensuite la suite ou on les fait une par une Vas-y, go. Ok, on va les faire une par une du coup. Euh, donc la première, c'était « Est-ce que la défense du TCU aura les armes pour arrêter Stetson Bennett et son offense ?» euh, Je vais commencer vite fait pour introduire un peu le truc. Après, je vous, on va en débat tous ensemble. La défense de TCU individuellement, il y a des très bons joueurs dedans. Notamment sur, notamment sur les DB. Donc après, Ren parlera peut-être plus individuellement des joueurs. Là, je parlais en général. Notamment les DB, si je ne dis pas de bêtises, ils ont le Jim Torp, euh, ouais. Torp en titre euh, Trevius Hodge, Tomlinson. Le cornerback, notamment. Maintenant, l'offense de Georgia, c'est une offense tellement bien, euh, tellement bien huilée, j'ai envie de dire, que j'ai du mal en fait, à me dire qu'il y a un monde où tu t'en prends euh, 45 contre Michigan, mais tu ne vas pas t'en prendre une quarantaine contre, euh, contre Georgia. Tu vois. Parce que je pense vraiment que c'est pas une enfin, il y a des joueurs exceptionnels dans cette attaque. Hein. Évidemment, on... vous en avez un peu parlé, par exemple les, les... les Bowers, les euh, Darnell Washington, notamment les Titans, au niveau du... des running backs aussi avec McIntosh. Mais en fait, juste, tout clique ensemble, tout clique bien ensemble. Et, tu sais, quand tu regardes ça, tu as l'impression que c'est naturel et que, bah, au final, tu as tous les, cinq, tous les cinq étoiles qui, euh, ça paye. Au bout d'un moment, hein, c'est bien beau. Je suis le premier à dire qu'une fois arrivé en, sur le terrain universitaire, les, les étoiles euh, ne veulent plus rien dire. Mais il y a un moment où il y, y a quand même un minimum, tu vois. Et ça c'est vu. Et euh, t'en mets pas plus de 40 à Ohio State euh, sur un malentendu. Donc, euh, je pense que ça va être compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
0: Alors, Moi, euh, je suis d'accord avec toi. Et euh, en fait, le parallèle avec Michigan, il est intéressant, parce que au fond, Michigan et euh, Georgia ont deux attaques assez similaires. Des, des, mmh. des attaques très physiques, très portées sur le jeu à la course. enfin Ça peut être un rouleau compresseur pendant quatre temps Mais on a vu justement que Michigan, face à TCU, s'était détourné de la course. Alors, soit parce qu'ils avaient décidé d'adopter une autre euh, tactique en, justement, en lançant, bah, comme ils l'avaient fait face à Ohio State, avec J.J. McCarthy, des, des balles longues, des fades et tout. Alors, est-ce que c'est à, est à cause de la défense de TCU parce qu'elle a été dissuasive, ou c'est parce que Michigan a voulu adapter euh, son plan de jeu
2: Et Mais toi, j'ai envie d'avoir cette parce que... réponse. Parce que en du en coup, ça
0: conditionne ma réponse pour Georgia.
2: Le truc, c'est que moi, en fait, je ne comprends pas. Cette, euh, pourquoi euh, Michelin a fait ça? Alors après, hein, ils, ont 40, ils ont quand même mis 45, hein, donc là, ça a ah, fonctionné. Mais moi, si je me mets dans la place d'un cordeau offensif, que je regarde la défense de TCU, le premier truc que je me dis, c'est en fait, je vais leur rentrer dedans à la course, tu vois. Parce que je pense que leur, leur force, ça reste quand même le, le, tout, le, tout le backfield de DB. Bon, je ne me dis pas en priorité, euh, je, vais, euh, je vais arroser à la passe et on va, on va leur... Euh, on, on va envoyer 40 passes euh, pendant le match, tu vois. Et je pense que ce ne sera pas, pour le coup, ce sera pas le, le game plan de Georgia qui va faire comme il fait d'habitude, méthodiquement, la course. Euh, ça, va viser, ça va viser leur grosse, ta, leur grosse, euh, leur grosse cible à, à la passe. Euh, je ne vois pas Stetson Bennett euh, envoyer 40-50 passes, tu vois, dans ce match s'il va se tourner autour d'une 20 trentaine. Après, encore une fois, ça dépend aussi du déroulé du match. S'il y a 21-0 à la fin du premier quart, ouais, tu vas courir, pas. Mais moi, moi n'avais pas bien compris le le plan de Michigan. Mais ouais. Peut-être Ryan, vu que là on parle de vraiment la défense du TCU, as peut-être une autre analyse que ça
1: C'est. Disons que. En fait, là où je trouve TCU vraiment bon, c'est sur leur capacité à, à justement tenir ce, au niveau du front 7, malgré des joueurs, comme le disait Gus tout à l'heure, qui sont largement moins physiques que, que certains adversaires qu'ils ont pu rencontrer. On a vraiment une défense en front 3-3-5 qui n'hésite qui pas en fait à changer, selon l'adversaire qu'elle affronte, de changer en fait ce qu'elle montre à l'offense. Cette défense est vraiment pas si facile que ça à lire et en fait c'est peut-être ça qui fait peur au niveau des schémas de bloc à la course et en fait comme tu l'as dit Guigui, le truc c'est que Michigan a peut-être voulu changer ça parce qu'il n'y euh, avait pas non plus Blake Corum ou quoi, c'est pas le cas de Georgia Georgia c'est pas un, une offense qui tourne autour de, de schémas de zone, c'est plus du power football c'est mmh. des gros 1v1 des, du 2v1 avec des gros gabarits euh, ils oh, savent puis, jouer comme eh, ça puis Guillaume
0: a cité les joueurs s'il n'y a pas Macintosh euh, t'as les mecs après tu vois ah oui, bien sûr. Ah plus... oui, c'est qui c déjà le... Hein. C'est qui Mais déjà je, je le... Je sais même back pas, de... ils, oui, ils c'est tellement... Ça doit être Kendall Milton, puis après... Fin... Ouais, que
1: des de toute mecs façon, ils ont que des 5 étoiles. C'est ça, ouais. voilà. c'est ça. Donc en fait, je ne je, je vois pas Georgia changer spécialement ça. Et en fait, le problème que j'ai moi cette année avec l'offense de Georgia, c'est que... Putain, l'année dernière, on pouvait se foutre de la gueule de Stetson Bennett. Il a quand même fait un sacré step dans le bon sens cette année en tant que game manager. Il euh, n'y a plus les erreurs à la con qu'il pouvait faire l'an dernier, là il est vraiment tranchant sur certains matchs et comme tu l'as dit Guillaume, même en tournant à 20 ou 30 passes, ce qui est aujourd'hui peu dans le football actuel, bah en fait en tournant à 20 ou 30 passes, Tedson Bennett est capable de s'approcher des euh, 300 yards à la passe et 3 touchdowns, tu vois, avec une seule interception. Il fait moins les erreurs qu'il fait avant, elles sont toujours là mais beaucoup moins qu'avant. Euh, il a aussi pris beaucoup de confiance en lui Stetson Bennett, il sait que c'est sa dernière saison à Georgia, il est sur un nuage, donc dès qu'il peut courir ou quoi, il, il nous fait des actions assez, assez folles aussi avec ses jambes, et, euh, et honnêtement je, je, je pense que cette défense de tissu va avoir du mal
2: Et moi j'aurais juste rappelé un truc, c'est quand, quand je dis tout à l'heure que ne euh, faudra pas prendre 45 points comme, comme ils l'ont fait contre Michigan, il faut aussi rappeler que sur les 51 que met TCU, il y a deux pixels, les gars. Ouais. Je ne pense, pre... pense pas que tu peux te permettre de dire on a 14 points de notre défense contre Georgia
0: Mais à la fois, c'est rassurant, parce que ça montre que tu as des playmakers. Je pense à Bud Clark ou à Trevius uh, Odomlinson.
2: Uh, oh, oui, c'est rassurant, défense... mais il aussi... <rire> faut se rappeler que J.J. McCarty c'était sa première année cette année. tu vois En fait, J.J. McCarty c'est littéralement tout l'inverse de Stetson Bennett. Stetson Bennett, euh, Ryan, il, est... il vient de le dire, sa dernière saison, euh, le boog il va partir à la draft parce que ses enfants arrivent à la fac. Il m'en fallait au moins une petite, les gars. S'il vous plaît, j'essaie de rester, de rester le plus partiel possible. Il m'en fallait une petite.
0: On commençait à s'inquiéter avec Ryan. On se disait, mais attends, pourquoi il, a pas encore... pourquoi il a pas encore insulté la daronne de Kirby Smart ou... Il y a un problème là.
2: <rire> ouais, non, Alors tu vois ça, honnêtement, Kirby Smart il, exagère. Parler, il... Non, mais il va prendre lui parce qu'il mérite. Mais autant, c'est Tetson Bennett. Enfin, ceux qui nous écoutent régulièrement, ils le savent que depuis euh, un ou deux ans, voire enfin deux, deux ans d'ailleurs, je le, passe ma vie à le terminer. Alors maintenant, c'est son dernier match euh, dans quelques jours. On va se calmer un petit peu et on va lui reconnaître ce qu'on doit lui reconnaître. Comme tu la dit a... voilà, on va mettre du respect sur son nom un petit peu. Tu vois, parce qu'il le mérite. Contrairement à d'autres, c'est vraiment. Il a eu. Attends, une, attends, une attends. Attends tu...
0: attends, tu crois que je vais te laisser parler après ça on sait, très bien, on sait très bien à qui t'as pensé quand t'as dit à d'autres. Jack From.
2: Jack From State Farm Ouais, c'est la même. <rire> non, mais tu vois, il y a une vraie marge de progression. Et encore, et encore une fois, l'histoire est belle. C'est un ancien Walcon qui, qui a fait du Juco, qui arrive à Georgia, qui est, cubé, qui est, euh, qui est scout cubé, qui est tubé de la scout team, pardon. Et il se retrouve à potentiellement, enfin pas potentiellement, à jouer une deuxième finale nationale. Il a une à deuxième bague, tu vois, Donc ouais. voilà, t'en parles tout à l'heure. Mais voilà, faut, euh, Ryan il l'a dit, il, il a fait des énormes progrès, c'est devenu un vrai game manager. C'est, honnêtement, sur sa fin de carrière, alors, vous, vous le savez très bien j'ai un, un amour immense pour ce mec-là, et euh, je ne mets, mets pas Stetson Bennett dans la même, euh, dans la même case, même s'il s'en rapproche vraiment, je trouve, Eddie macaron Alors Eddie Macaron, c'est un plus gros pédigré parce que c'est un 4 ou 5 étoiles. Mmh. Mais sur le terrain, c'est la même chose. C'est le mec qui te fait pas d'erreur il te fait gagner le match, en fait.
0: J'avoue que la comparaison tient. Et puis, statistiquement, Quoi on verra tout à l'heure, à la fin de la preview que euh, les deux auront euh, potentiellement un gros point commun.
1: Ouais. Et, et, et euh, j'irai voilà, même, même plus loin que ça, Gigi. C'est que euh, j'en ai parlé rapidement là, sur la fin de, de mon monologue. Mais, euh, mais Stetson Bennett, c'est... Edge Macaron aurait rêvé avoir l'athlétisme d'un Stetson Bennett. Hein.
2: Ah oui, bah ça oui, c'est clair.
1: Très Donc, je résume. Là, on a parlé de
0: enfin, savoir si la défense de TCU avait, si elle avait les armes pour arrêter cette attaque au sol de Georgia et Stetson Bennett, qui semble avoir plus de maturité, plus d'expérience. Maintenant, deuxième clé du match, est-ce que Max Degan aura les capacités tout simplement pour chatouiller cette défense Et euh, J'ai envie de dire que le salut passera par lui, parce que, comme vous l'avez dit, Georgia mettra 40 points, enfin, c'est quasiment sûr. Maintenant, il faut que TCU en mette 41 et euh, ça passera forcément par euh, l'homme à tout faire, de, euh, de euh, la, la figure, euh, le visage,
1: euh, la figure de proue, tout ce que vous voulez des de Frogs. Ouais, 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 max de gagner. Et, là, alors, et, et alors là, bah, moi je vais aller beaucoup plus vite que sur euh, le premier point. Il va avoir un gros match. Hein. Il va avoir un gros match le, le max, euh, ça fait... Bah, Quoi. 12 matchs que euh, le mec tient tous les espoirs de TCU entre ses mains et entre ses jambes. Euh, là, pour le coup, je sais pas s'il a affronté une défense aussi forte de toute l'année. Euh, on l'a dit, hein, euh, contre les... Bon, bah, Michigan, justement... Aussi par... forte, je sais pas, mais de... Avec Parlons-en, avec ouais. parlons ah, genre pas un peu euh, peu. Michigan, ils sont à des années-lumière, je pense, de ce que fait Georgia euh, individuellement parlant. Euh, je l'ai dit tout à l'heure en introduction si tu veux okay. faire peur à Georgia il faut que tu les attaques à la passe est-ce que Max Degan a les capacités de passeur pour le faire je sais pas honnêtement je sais pas euh, du coup forcément ce qui risque de se passer c'est que Max Degan va devoir courir il va, il va devoir courir beaucoup oh, euh, putain et les, les linebackers euh,
0: sur le second rideau quand il va à passer justement les 10 yards ou les 7 yards après, bah, la, oui. après la ligne de Scrimmage, il, il, hein. il, il va manger cher. Ouais.
1: Ouais, et on avait vu déjà que contre Kansas State, il avait fini le match un petit peu en morceaux, le pauvre. Ouais, euh, là, je te dis, Georgia, c'est pas la défense de Kansas State, c'est pas la défense de Michigan, c'est plus méchant, c'est plus nasty. Euh, tu parlais tout à l'heure de la physicalité de Georgia. Je te laisse juste voir passer en revue un peu les deux-trois noms que as dans cette défense sur le premier et le deuxième rideau. Bah, c'est parti
0: tu peux nous en citer bah, quelques-uns
1: Honnêtement, là, les deux premiers qui me viennent en tête, parce que c'est surtout eux que je vais regarder, c'est con, ouais. hein, mais c'est Jalen Carter et Robert Bill. Euh... Uh, Défensive tackle et linebacker. Ouais, un defensive tackle qui est, pro, qui est pour l'instant annoncé dans le top 3 de la draft, euh, tellement le mec c'est un phénomène physique. Euh, je peux t'assurer que quand il va mettre les mains sur Max degan ça risque de faire très mal. Moi, honnêtement, je te dis, ça me fait peur pour degan mais au-delà de ça, si je dois prendre un point de vue plus global, la question, c'est est-ce qu'il aura les capacités pour aller titiller cette défense de Georgia bah, J'ai bien peur que ça soit dur. Ça, ça va être un petit peu léger, je, je pense. Ah, mais Tu vois, par exemple, on a douté pendant
0: très longtemps de Duggan. J'ai l'impression que c'était le discours hebdomadaire. Et au final, il nous a réellement jamais déçus. Donc, tu vois, moi, je m'attends à ce qu'il m'impressionne encore une fois et qu'il me fasse taire. Parce ah, que sûr. ce mec, il a... Ce sera peut-être ces qualités de tissu dont on parlera après, mais il, il est possédé. toi. C'est est un mec comme Stetson Bennett, et j'ai envie de te dire, quand es en finale nationale, j'espère que tu es en mission, mais lui, il représente quelque chose de limite plus fort. Euh, pas parce que son parcours a été plus compliqué que Stetson Bennett. Les deux, Enfin, ça d'ailleurs, c'est l'un des gros duels de cette finale, ont eu un, 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 un parcours, mais qui a milieu de ce qu'on a pu connaître les dernières années avec les Bryce Young, Justin Fields, Trevor Lawrence, qui sont tous des 5 des, des étoiles, lui, il, il transporte quelque chose, tu vois. Il, il a quelque chose qui le rend presque infassible. Et euh, j'ai envie de te dire, c'est à double tranchant, tu vois. C'est justement cette, cette audace, ce côté un petit peu super-héros qui peut lui jouer des tours, mais qui peut aussi le faire rentrer je pense définitivement dans la légende avec ce match. Maintenant, évidemment, ce n'est pas moi qui vous l'apprends, il n'y a pas que ça dans le foot-US. Il va avoir besoin de ses coéquipiers, des Quentin Johnson. On parle de l'attaque là, euh, Kendry Miller, j'espère qu'il sera de retour. Kendry Miller, le running back numéro 1. Des Marcado, il va aussi devoir faire un gros match. Leur Tiden dont j'ai oublié le nom aussi. Enfin, ça va dev... Si tu veux battre Georgia, il faut que tu sortes une grosse performance collective. Et c'est pour ça que c'est un petit peu présomptueux de notre part d'avoir seulement parlé de Max Degan. Je ouais, justement le me temps ces questions pour oui. amener, amener le débat. Mais voilà, c'est lui, mais les autres. Parce que là, tu ne peux pas battre Georgia seul.
2: Bah, ah, mais le problème, c'est que ça surtout... parle vraiment de lui. C'est que, avec un mec comme Degan, moi, c'est ce que j'en avais parlé. C'est. Alors, tu, tu l'as dit très bien, hein, c'est un gagneur. C'est un mec qui lâchera rien pendant 4 cartons, Tant que l'horloge ne sera pas à zéro. Euh, tu as eu une chance avec Degan. Il l'a montré à maintes entreprise. Euh, il va prendre des coups il va se relever. Euh, S'il doit finir euh, en béquille sur le terrain, il finira en béquille sur le terrain. Maintenant, moi, c'est encore une fois ce jeu de passe qui m'inquiète sur ce match-là. Parce que OK as Quentin euh, à Quentin Johnston, qui est un top receveur. Contre la défense de Georgia, envoyé des balles, limite, et c'était contre, contre Kansas State, je crois que j'avais vu ça, sans, sans déconner, c'était limite des punts, je suis désolé. Hein. Moi, j'aime bien De hein. C'est ce n'est pas, pas pour le tacler c'était limite des punts et c'était vas-y Quentin va me la chercher tu peux tu peux pas jouer là-dessus en fait ton match et contre Kansas State, c'était c'était quasiment ça ça s'est joué là-dessus parce qu'en fait euh, dès qu'il était en galère ça fermait les yeux ça balançait en cloche sur euh, sur sur Johnston et contre euh, contre Georgia le moindre petit truc c'est puni dans la seconde c'est s'il y a une balle tipée ça reviendra dans leur main tu sais, c'est ce genre de trucs-là contre la défense de Georgia. Ils, ils ont ce mojo, ils ont ce truc-là où ils sont, il y a toujours un mec proche, euh, proche de la balle.
1: Ah, tu te rappelles la balle qui rebondit sur le casque de Jack Beck
2: Voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et c'est exactement pour moi ce qu'avait ce qu qu LSU à l'année de votre titre où, euh, rappelle-toi de la balle de, de Kyle Trask qui est euh, typée par un receveur de, de Florida, euh, tapée un casque alors que le mec est en train de sauter en, en dehors du terrain et qui revient dans les mains de je ne sais plus qui, tu vois. C'est ce truc-là sur les grandes défenses, les grosses équipes, où tu ne peux, euh, peux pas te permettre la moindre approximation. en fait. Et C'est vraiment ça qui me fait peur du côté, de, du côté de TCU. Et je le répète une fois, tu ne peux pas compter sur 14 points de ta défense, sur deux pixels euh, de, la part, de la part de ta défense face, une, face à une offense contre, comme Georgia, qui fait si peu d'erreurs et qui est si propre dans la conservation du ballon.
0: En fait, c'est le côté... Euh tueur froid qui t'amène à, à donner okay, plus de crédit à Georgia, on va ben passer
2: je... euh... vas-y, faut qu'on l'abandonne
0: ouais. va... non, vas-y, dis-moi
2: non, non, c'est même pas donner plus de crédit c'est qu'en fait, tu as plus de certitude, plus de, de certitude et merci de chercher le mot du côté de la défense de Georgia, parce qu'un mec comme Max et son offense sur un claquement de droit, ça peut exploser tu, vois, et tu, peux, tu peux te retrouver à, à faire comme ils ont fait contre Michigan à avoir en moyenne des drives de 3 de trois plays, parce qu'en trois plays, tu faisais 65 yards, tu vois. Contre la défense de Georgia, si disciplinée, si appliquée, si physique, si tout ce que tu veux, je pense qu'il va y avoir, déjà, as intérêt à tenir le ballon le, le, le maximum possible. Donc, à, pour le coup, éviter de marquer en trois plays parce que tu, tu rends la balle à Georgia. C'est, pour moi, là, une des clés du match pour TCU, c'est des drives longs et des points à chaque fois.
0: Et puis un petit peu de, de madness, hein, parce que...
2: Ah bah oui, ça, de ouais. euh, bah toute façon... Quand t'as Max Dolian, elle t'en auras. Maintenant, à voir si ça sera de la madness positive, avec encore une fois des actions comme il y en a le secret, ou euh, tu sais, quand tu es, es sur le bord du terrain, à tes coachs, tu as exactement ce discours, l'action part, oh non, oh non, oh non. Ah si, tu vois. Et on en a vu tellement des actions de laine comme ça, où tu te dis, oh, la, oh Seigneur, ça va partir en... Ah bah en TD, ok, je pas vu comme ça, je pensais qu'on allait perdre 10 tu vois. Mais il, il, il va en falloir, parce que c'est aussi l'essence de Stoffens. De
0: et c'est un très et beau résumé pour dire, c'est un super résumé pour dire pourquoi il va falloir regarder ce match. C'est que ouais, là, je pense qu'on peut s'attendre... C'est deux
2: oppositions de style, en fait. C'est vraiment, la, comme tu as dit, Tueur-Froid de Georgia, et euh, le college football, j'ai envie de te dire, du college de les
0: feux, les feux Follets et tout
2: c'est NFL vraiment en fait c'est ça c'est NFL college football
0: ah je suis pas loin de penser ça ouais je suis Georgia c'est
2: tellement carré tellement propre tellement c'est prototype NFL de toute façon la moitié des joueurs partent en NFL c'est pas c'est pas c'est pas magique tu vois et t'as la folie du college football du côté ici
0: merci euh, le troisième enjeu, on y a déjà répondu, c'était « Est-ce que TCU peut matcher la physicalité ?» Je sais même pas si c'est français ça, d'ailleurs. De, de Georgia, euh, il semble qu'on ait répondu non. Maintenant, on va, passer, euh, on va voir tout ça, ce match, d'un point de vue un petit peu plus micro. Euh, quels sont euh, les duels et quels sont euh, les joueurs à suivre Ryan, un, un duel, et après je partirai euh, sur le mien
1: euh, bah, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Pour moi ce sera plus euh,
0: l'opposition.
1: Deux...
0: Ouais vas-y dis-moi. Un, un joueur contre un joueur ou deux joueurs contre deux joueurs, poste contre poste, essaye de.
1: Ouais 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 mais tu vois j'en parlais un, un match, petit peu un match, tout, hein. tout à l'heure. Pour moi, ça va être l'opposition tactique en fait entre, entre les deux coachs, euh, entre le l'attaque un petit peu de. L'attaque un petit peu explosive tu vois, de, de Sony Dykes. Face à la défense de, de Kirby Smart, donc, euh, on aura notamment bah, Degan face à Jalen Carter, tu vois, en duel direct. Euh, Est-ce que Max Degan sera capable, comme je l'ai dit, d'échapper de, de, aux au griffes d'un defensive tackle euh, annoncé top 3 à la draft On aura aussi euh, Quentin Johnston, euh, on le sait tous, hein, euh, il base son jeu vraiment sur, euh, pour le coup, comme tu le disais, la, la physicalité, tu vois, c'est un receveur très physique, un gros gabarit, qui aime mmh. aller chercher des... Des balles en 50-50, bah face ça à lui, bien. Ouais, ça tombe est... bien.
0: Parce que Kelly Ringo, justement, c'est ce que tout le monde lui loue. Son, son physique, ses capacités athlétiques, on lui reproche un petit peu son manque de
1: QI football, c'est ça C'est bah un petit peu ça, c'est un petit peu ça. Et en fait, du coup, ça fait un petit peu le jeu de Ringo de le mettre en face de, de Johnston. Ça va vraiment faire un gros duel très physique où les deux ils vont, ils vont, ils vont vraiment s'envoyer. Donc, enfin,
2: sur les jeux à, à la course je vais là voir ce duel à euh, du coin de l'œil. Hein. Ah,
1: c'est normal. normal et oui, c'est oui. ce qu'on attend de deux de mecs qui eux aussi pour le coup sont annoncés au premier tour de, de la prochaine draft donc euh, ouais c'est vraiment cette opposition tactique et, euh, et vraiment ces duels dans le match tu vois ces fameux match-up qui devront être emportés bah, d'un côté ou de l'autre pour faire pencher la balance et, euh, et je pense que sur ce match là j'en ai annoncé que deux mais je pense qu'ils seront, ils seront plus nombreux
0: Guigui, est-ce que toi, tu as un duel ou si t'en as pas, c'est pas grave, on passe aux joueurs à suivre
2: En vrai, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Moi, c'est l'opposition entre Degan et Sacha Bennett.
0: Ok, bon Est-ce hein.
2: est que Bennett va réussir à va continuer de se lancer de cette saison, à faire un match ultra propre, avec peu d'erreurs est bah Est-ce que le match Degan, qui devra faire le match de sa vie, très clairement, alors que pour le coup, c'est un peu ce qu'il enchaîne depuis quelques semaines, les matchs de sa vie mais là, euh, il n'a a pas d'autre choix de faire son meilleur match et, et je l'attends notamment en tant que passeur pour ce match.
0: Quels sont les joueurs à suivre Alors, euh, moi, à TCU, j'en ai identifié quelques-uns. Je vous les cite, euh, c'est une liste non exhaustive parce que tu as beaucoup de bons joueurs. Ryan fera pareil après avec Georgia. Max Degan, évidemment. Les deux running backs, Kendra Miller et Marie de Marcado, le One two Punch. Les deux receveurs, Quentin Johnson et Ty Barber le linebacker Dee Winters, qui a été le, le MVP défensif du Fiesta Bowl face à Michigan, le safety Bud Clark, euh, un bon euh, un ball hawk, et Trevius Hodge Tomlinson, le neveu de, euh, de Lananian, celui, enfin, celui qui a joué d'ailleurs à TCU et qui, a été, euh, qui est au Hall of Fame d'ailleurs.
2: Aux oh,
0: Chargers. Au oh, oh, Chargers. Les joueurs de, euh, de Georgia Ryan, et, euh, bon, tu ne vas pas ah, me citer, citer les 22.
1: Hein. Non, je ne vais pas te citer les 22, mais euh, justement, tu, on a regardé un petit peu les joueurs à suivre et les joueurs clés sur ce match. Forcément, Harry on l'a dit déjà. Tu m'as dit quoi Harry Gilbert Ouais, <rire> Harry Gilbert, toi, sur le portail des transferts pour la 16e fois en 3 ans. Euh, me lance pas là-dessus, Gus s'il te plaît. Non, du coup, on l'a dit un petit peu, euh, Stetson Bennett, hein, forcément le quarterback. Euh, Au-delà de ça, il y aura la cible numéro 1 de Stetson, donc euh, le tight end Brock Bowers. Euh, pour ce qui est du tight end dont on as parlé tout à l'heure Guillaume, Darnell Washington, il s'est blessé de, lors du dernier match donc à voir s'il sera dispo ou non mais forcément s'il est là ce sera une autre paire de manches. Euh, on a aussi les receveurs Lad McConkey, le petit, euh, le petit wide receveur blanc là, qui, qui fait des merveilles cette saison. Euh, sur le dernier match on a vu euh, la révélation Arian euh, Smith qui, euh, qui a prouvé que lui aussi pouvait être une vraie menace. Euh, en running back, tu as Kenny McIntosh qui, euh, qui faisait une saison régulière correcte, mais qui là fait une, fait une post-season de malade. Euh, je l'ai déjà dit, le defensive tackle Jalen Carter, tu auras le linebacker slash edge Robert Bill Jr. Tu as le duo de cornerback Kelly Ringo et Malachi Starks. Euh, enfin bref, c'est une dinguerie. On en a dit assez, je pense.
0: C'était plutôt pas mal là, sur le contenu du match. Maintenant, on va passer aux enjeux. Et là, ils sont vraiment intéressants. Le premier du côté de Georgia, bah, Stetson Bennett pourrait remporter le titre national en tant que quarterback titulaire, une deuxième saison consécutive. Il me semble que récemment, donc sur les 50 dernières années, il y a seulement deux quarterbacks qui ont réussi une telle performance. Le premier, vous en avez parlé, c'est Edgy McCarron, enfin le dernier plutôt avec Alabama en 2011 et 2012, euh, l'une des, euh, des années Mark Ingram et Tommy Frazier avec Nebraska en 1994 et en 1995. Le fait que Stetson Bennett était un Walcon, qu'il est parti en Juco, qu'il est revenu à Georgia, qu'il a battu JT Daniels pour obtenir le poste de titulaire, bah je trouve que ça met encore plus de relief à tout ça. Et C'est assez ouf qu'on puisse, ces prochaines années, voir son nom à côté de mecs comme Edgy McCarron et Tommy Frazier, qui sont deux légendes du collège football. Georgia pourrait devenir aussi par l'occasion le huitième programme à remporter un titre en back-to-back. -back. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire ça. Alors je voulais citer un peu de culture collège footballistique. Notre-Dame en 1946 et 1947. Oklahoma en 1955 et 1956, hein, quand ils ont été invacus pendant plusieurs années. Et en 1974 et 1975 d'ailleurs. USC en 2003-2004. Matt Lennart, Reggie Bush, ça vous connaissez Minnesota pendant la guerre en 40 et 41, Nebraska en 70 et 71, et donc en 94 et 95 avec Frazier, et Army aussi à la fin de la guerre en 44 et 45. Il n'y a pas que le collège football qu'ils ont gagné. À Tissiou, <rire> ils remporteraient leur premier titre depuis 1938, ils en ont deux, hein. c'est 1935 et 1938. Euh, L'histoire de Tissiou en conférence... Euh, voilà, ils ne sont pas dans la même conférence depuis longtemps, ils ont été dans la Southwest. après ils sont dans la Mountain West, je crois que même qu'ils ont été indépendants un petit moment, et après ils sont revenus en Big 12 à la fin des années 90 ou début des années 2000, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Et ça serait assurément l'un des titres les plus marquants de l'histoire, parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas du tout, et d'ailleurs je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous deux qui en avait parlé, ou alors Baptiste, mais je crois que le titre pour que... enfin le les codes pour que TCU aille en finale en début de saison, c'était du 1 contre 200 ou du 1 contre 250. Voilà, ça en dit long. Première question, on passe dans le dernier tiers de l'émission. Pourquoi Georgia gagnera Guillaume, c'est à toi.
2: Vous êtes vraiment des vilains garçons parce que vous m'envoyez au charbon dire que Georgia gagnera par que c'est la non, oui, par Bennett. parce que Stetson Bennett, il est dans une attaque qu'il connaît par cœur, qui pourrait, euh, qu pourrait mener euh, d'une main de fer, même en dormant, tu vois, maintenant. Euh, comme, comme on l'a dit tout à l'heure avec Ryan, cette année, il, il fait très peu d'erreurs. Il a développé un jeu à la course qui est, qui est devenu une vraie force et qui est devenu un vrai truc à respecter. Tu ne peux pas te permettre de d'avoir tous tes DB qui tournent le dos euh, au quarterback, parce que Stone Bennett, ça, s'il le voit, il prendra ses jambes à son cou. Et... Alors non, c'est pas la mare, hein, attention, euh, bien loin de là. Mais si, si tu te retrouves en troisième et c'est et que tu as tes DB qui ont le dos tourné au quarterback, bah, il va te prendre 15 yards hein, et ça, il le fera, le fera sans souci, il n'a aucun mal à le faire. Et maintenant, il a même la confiance pour le faire. Il sait qu'il peut le faire et il en utilise à... et à très bon escient, je trouve. Donc maintenant, c'est. Euh, que, comme a dit, euh, comme a, Je crois que c'est lui qui le disait tout à l'heure, euh, il est en confiance, c'est sa deuxième fois euh, sur cette scène-là, c'est un vrai avantage. Euh, il sait ce que c'est de jouer une finale, il sait ce que c'est de gagner une finale. Maintenant, c'est le seul petit truc, et j'ai du mal à, à voir Stasson Bennett faire ça, mais il faut quand même mettre la petite, euh, la petite alarme, pas d'excès de confiance. Et je pense qu'avec Kirby Smart, on peut lui reprocher plein de choses. Ça, je pense qu'il n'y en aura pas. Mais attention à l'excès de confiance de la part de, de Stetson Bennett, qui ces derniers temps, on le voit faire le beau sur les réseaux sociaux. Il a raison, il, il, il peut se permettre. Ça fait deux ans qu'il est invaincu, le garçon. Donc il peut se permettre. Maintenant, quand tu es sur le terrain, euh, on s'en fout de ton dégradé, on s'en fout de que tu te fasses surnommer Steak Avius Bennett. Il faut jouer, tu vois. Et c'est ça la, la seule petite... Petite alarme que je peux mettre sur, euh, mmh. sur, cette un, excès, sur ce match.
0: un excès de confiance, et j'ajouterais qu'il faut qu'il capitalise sur ces deux ans là. C'est son assurance vie, hein, ce qui se passe en ce moment.
2: C'est hein. ah oui, euh, il... très il... bien que dans deux ans, il, il est caissier à Walmart euh, le boulot. Mais...
0: <rire> bon, j'espère qu'il dilapidera pas tout euh, son fric euh, aussi vite. Mais ah bah euh... oui,
2: la Niel, comme d'habitude, ça lui aura fait plaisir, hein. ça lui aura fait du bien.
0: Hein. Putain, Ça arrive au bon moment, hein. ah, tu bref. Mais... Ryan, pourquoi Georgia gagnera la finale nationale 2022
1: Bah écoute, Guigui s'est occupé de l'attaque, moi je vais, je vais m'occuper de la défense, et, et donc quand on reprend tout ce qu'il a dit sur, sur, sur Stetson Bennett, et que tu couples ça à une défense qui est juste trop forte, euh, et qui quoi qu'on en dise est capable de te sortir, et d'ailleurs c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, est capable de te sortir le big play au moment important, au moment où il le faut, euh, tu ajoutes à ça qu'ils affrontent potentiellement le QB qui, en termes de talent, est le plus faible depuis euh, bientôt euh, 3 matchs et 4 ou 5 semaines. Qui, en plus de ça, on l'a dit aussi tout à l'heure, a quand même pas mal de, euh, de petites similarités avec Stetson Bennett dans le côté euh, vraiment euh, gagnant, game manager, capable de prendre ses, jeux à son, de prendre ses jambes à son cou, désolé, euh, en cours de jeu euh, d'improviser comme ça, Stetson le fait à chaque match et donc je suppose qu'il doit le refaire aussi à l'entraînement à, à, à cette défense donc en fait ils connaissent un petit peu ce style de quarterback et bah, j'ai envie de te dire que en fait, très vite tu te retrouves avec tous les ingrédients pour, pour avoir un blowout en finale nationale et voilà pourquoi selon moi Georgia gagnera ce match
0: Ryan parle de blowout en, en finale nationale faut dire qu'on n'est pas très servi hein, depuis euh, maintenant, bah oui, depuis qu'en fait il y a eu Alabama, Georgia en finale. J'ai les scores sous les yeux en 2022. Georgia Alabama 33-18. Bon, c'était pas un blowout parce que tu as le Pixis si de Clearingo à la fin en 2021. Alabama bah Way State 52-24. En 2020, ton équipe Ryan LSU Clemson avec Joe Bureau 42-25. Yeah, en... Yeah, yeah. en, euh, en 2019, Clemson écrase Alabama. Avec Trevor Lawrence 44 à 16. Et justement, après 2018, Alabama, Alabama Georgia 26-23. Clemson, Alabama 35-31. Et Alabama, Clemson 45-40. Donc, euh, voilà, ça ferait du bien quand même d'avoir un match serré en finale nationale pour la première fois bah, depuis, euh, depuis 2018. Moi, mon argument en faveur de Georgia, c'est qu'il y a trop de différences de talent, du moins sur le papier. Euh, j'ai quelques stats, alors à Georgia il y a 68 blue chips alors un blue chip c'est un joueur qui est 4 étoiles ou 5 étoiles euh, je me base avec les chiffres de 247 sports alors que TCU en a 17 euh, si vous voulez une petite comparaison à la Georgia a 15 5 étoiles quand TCU a 17 joueurs 4 étoiles et 5 étoiles mais ils ont qu'un seul 5 étoiles et qui ne joue pas d'ailleurs, c'est un ancien transfert de LSU Marcel Brooks, un linebacker ce qui fait de TCU la 32e équipe la plus talentueuse du pays. Euh, si on se base uniquement sur les classements du recrutement, que moi je trouve très très fiable, et je vais les stars matter, hein. euh, évidemment il y, y a des mecs qui passent à travers les mailles, on peut parler de Jordan Davis et encore, ou même tu vois la de Stetson Bennett, mais euh, tu ne gagnes pas avec une équipe de Juco euh, la finale nationale. Et euh, Georgia est la seconde équipe la plus talentueuse du pays derrière Alabama. Euh... Michigan était plus fort que ou avait plus de talent donc c'est là que tu vois que le développement et le coaching ça permet de passer au dessus du talent, maintenant quand à Georgia t'as des joueurs de ouf partout et vous en parliez tout à l'heure c'est quand il y a un 2 contre 1 et bah le joueur qui était 5 étoiles peut-être que son bloc il durera 1 mètre, 2 mètres de plus et ce seront les yards qui permettront de remporter le match quand t'as plus de joueurs capables de sortir euh, des plays, des turnovers, des catchs de malades, tu as une plus grande densité de, de joueurs comme ça à Georgia, et c'est une question de probabilité après. Si tu as une plus grande densité de, de joueurs à Georgia capable de faire ces pleines malades,
2: bah,
0: euh, tu as plus de chances d'en avoir et donc de gagner le match. Maintenant qu'on a dit pourquoi les Bulldogs remporteraient cette finale nationale, Passons du côté de TCU, parce que oui, TCU a des arguments à faire valoir, on en a cité quelques-uns. Guillaume, pourquoi TCU remportera le titre national 2022
2: bah, J'ai parlé du quarterback euh, de Georgia, on va parler du quarterback de TCU, un hein, back de Gagne. on en a beaucoup déjà parlé, mais encore une fois, c'est un mec euh, qui refuse de perdre, peu importe peu importe le score, peu importe si est mené, peu importe, peu importe s'il est blessé, c'est un gagnant, tu vois. c'est un mec un peu à la... J'avais fait la comparaison quand on parlait d'Aisman, qui était finaliste, un peu à la Sam Ellinger, tu vois, avec de, plus de réussite et plus de, de, de résultats en college football. C'est ce genre de mec-là qui, quoi qu'il, tu l'as dans ton équipe, tu as une chance de gagner. Pour moi, en tout cas, je pense vraiment. Et c'est la belle histoire, encore une fois. L'année dernière, Stetson Bennett, c'était la belle histoire, parce que c'était l'ancien World Code, machin. Maintenant, il, a la, il est dans la peau du méchant, Bennett. Euh, Maje Degan est dans la peau du super-héros. C'est la belle histoire que tu as, en, as envie qu'il se concrétise. C'est quasiment tout le pays, pour moi, qui est. à part les fans de Georgia et certains, certains autres, dont euh, je ne citerai pas le nom, qui, euh, qui veulent voir la belle histoire se, se, à se conclure. Euh, TCU, on en a parlé au début de, euh, de l'épisode, mais personne ne les voyait là. Ils sont arrivés là, encore une fois, avec les mêmes arguments qu'on parle depuis le début du podcast, de, de cet épisode. C'est la Grinta, c'est le jamais rien lâcher, c'est dur au mal. C'est tous ces trucs-là qui, qui sont excitants au final, tu vois, à regarder. C'est pas forcément l'équipe la plus propre techniquement, avec le, les plus beaux joueurs, les plus beaux catchs, les... mais ça trouve toujours un moyen de, de, de gagner. C'est ce que disent les Américains, tu vois, c'est find a way to win. C'est exactement ça, Tissiou. C'est exactement ça, Malzolian. Et, Et l'histoire serait si belle.
0: Et euh, j'ajoute, euh, je mets de l'eau à, à ton moulin. Euh, c'est un peu... enfin, Moi, c'est ce que j'aime rappeler dans le football, c'est que si tout était parfait, si les équipes étaient parfaites, si les conférences étaient parfaites, si les règles étaient parfaites, si le niveau était hyper homogène, s'il n'y avait pas d'upset, s'il n'y avait pas justement toutes euh, ces ces petits problèmes, ses hicks, ces moments what the fuck, bah, le collège football, ça ne serait pas intéressant. C'est claro. euh, parce qu'il est imparfait qu'au final, il est parfait. Attends, je, vais finir sur oh. je vais finir sur Instagram, moi.
2: sur Instagram moi la vite au film, du
0: Putain. <rire> bon, les Ryan. Bon, allez, papy, vas-y,
1: ça. Vas-y,
0: À toi, <rire> maintenant, ton argument, la TCU, tu me dis pourquoi la défense, elle va. Pourquoi Stetson Bennett, il va manger la pelouse
1: ah, alors, bah, c'est peut-être pas le cas, il risque peut-être pas de manger la pelouse, lui. Par contre, euh, il risque peut-être de faire des erreurs, la Miss Edson bennett euh, Comme on le disait, cette année, il est beaucoup plus propre que les autres années, mais il n'est pas pour autant euh, euh, exempt de tout reproche, comme on dit. Euh, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure de, de cette défense de TCU. Moi, ce que j'aime bien dans cette défense de TCU, c'est que, comme je te l'ai dit, elle est très dure à lire pour une attaque. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de ce schéma défensif euh, 7-3-3-5 ouais. 7-3-3-5 où euh, finalement Ce qui leur manque euh, à Tissou cette année C'est peut-être un petit peu de pass rush Mais euh, au-delà de ça ils ont quasiment un playmaker par ligne euh, T'en as parlé un petit peu Dans les joueurs à suivre tout à l'heure euh, Gus, euh, à commencer par Dee Winters euh, Dee Winters il fait une post-season euh, Absolument fantastique euh, C'est l'un des générales De cette défense, euh, il est partout il est partout, il est juste partout, sideline to sideline à gauche, à droite. Euh, derrière lui, il a la confiance de ses DB parce que bah, tu en as parlé aussi, il y a Bud Clark, le safety euh, ball hawk, euh, qui sur la moindre erreur de lecture, la moindre erreur de passe, euh, il suffit que Stetson euh, retienne son bras un tout petit peu parce qu'il a vu un DB changer de direction ou quoi. Mais malheureusement, la balle part, tu peux être sûr que Bud Clark va, va être capable de, de créer un turnover grâce à ça. Euh, je parle même pas de Trevius Hodge Tomlinson. Tu as parlé aussi tout à l'heure, capable de lui aussi faire des, faire des gros plays il y a des moments importants. Donc finalement, on parle souvent de l'attaque de Sonny Dyke, cette attaque ultra explosive. On parle de Max Duggan et la défense de TCU elle est un petit peu, euh, comme qui dirait, euh, sous-côté, un petit peu overlook. Tu vois on a tendance à la prendre un petit peu de haut, surtout que cette année elle a pris pas mal de yards. Mais finalement, quand tu regardes les résultats finaux, il euh, n'y a pas que l'offense en fait, qui, euh, qui sait faire les gros jeux au bon moment. Et cette défense de TCU, je t'ai dit, on a tendance à pas y penser, mais tu l'as dit tout à l'heure, contre Michigan, elle est faite de pick six, tu vois. Euh, elle est capable, en fait, dans ces rien. gros. Dis-moi.
2: Ouais, juste pour mettre de l'eau à ton moulin, il faut aussi se rappeler que si TCU est euh, invaincu en arrivant euh, dans leur euh, match de, de championnat, pas enfin de leur euh, champion game euh, en, en division, la défense de TCU y est aussi beaucoup, notamment sur le match contre Texas, où c'est eux qui font tout le match. C'est ça il y a certains quand le moment le, le mérite ou enfin pas le mérite mais le est important ils savent aussi répondre présent donc c'est pas impossible qu'ils fassent le, aussi le, le match de leur vie. Tu vois.
1: Exactement exactement et c'est pour ça que je te dis cette défense bien qu'au premier coup d'œil manque de talent manque de si manque de ça joue un un schéma qui est pas forcément le schéma préférentiel maintenant aujourd'hui que ce soit en CFB ou en NFL. Bah, au final, je te dis, elle n'est pas si facile à lire que ça. Il y a beaucoup de petits, euh, petites choses en fait, qui ont été mises en place pour, euh, pour faire chier en fait, la lecture des QB et, euh, et la lecture des cordeaux off. Et, euh, et donc, je suis quand même impatient de voir ça. Et donc Pour moi, euh, ça, ça peut être l'une des raisons qui fait que TCU gagnera ce match.
0: Pour moi, euh, c'est évidemment le supplément d'âme de TCU. On en a parlé avec euh, Guillaume. Euh, du coup, euh, mon dernier argument en faveur d'Aaron Frogs, c'est l'expérience des matchs serrés. TCU a souvent renversé des situations qui étaient très compromises, le match face à Oklahoma State, où il me semble qu'ils sont, ils sont menés de 19 points à un moment, face à Kansas State aussi ils sont menés, Baylor il doit faire un dernier drive, euh, euh, tirer hein, le, euh, le field goal en catastrophe pour marquer, il le marque. C'est une expérience des fins de match compliquées, des moments sous pression que, dont Georgia manque. Parce qu'au final, Georgia, tout au long de l'année, il n'y a aucun match qui s'est joué dans le quatrième quart-temps. Hormis évidemment le pitch -ball face à Ohio State. Et le match face à Missouri, où ils sont un petit peu chiés dans la colle, ils ont un petit peu fait n'importe quoi. Mais qu'au final, ils remportent quand même. Attention... Euh... Et Après, je pas envie de dire que c'est une équipe inexpérimentée. Georgia, parce que c'est des mecs qui ont connu la finale nationale l'an dernier, bien que 15 joueurs aient été sélectionnés à la draft, TCU a un vrai avantage concurrentiel là-dessus. Euh, je pense que c'est indéniable. Maintenant, euh, <rire> comme vous l'avez dit, si Georgia gagne 21-0 au premier carton, et ben bah, mon argument, il
1: part à la poubelle. Ah bah, pas forcément. Ils ne joueront, joueront pas pareil. Ils Joueront pas pareil, mais pas forcément. Tu, tu viens de le dire, l'expérience des matchs serrés et cette capacité à revenir dans les matchs, c'est justement ce qui fait leur force, donc pas forcément. Et après, juste pour mettre un petit peu d'eau à ton moulin là-dessus, c'est. Euh, tu disais, c'est peut-être ce dont euh, Georgia manque, cette expérience des matchs serrés, malgré le pitchball. Mais justement, au pitchball, on s'est fait la réflexion avec Kevin et Guillaume, c'est qu'en fait, Georgia parfois ne se rend pas compte de la force de frappe qu'ils peuvent avoir, et contre Ohio State, ils marquent beaucoup trop vite. C'est d'ailleurs ce qui donne cette opportunité à Ohio State finalement de gagner ce match. C'est parce qu'en fait, sur sur ce dernier drive, il marque beaucoup trop rapidement, ce qui donne derrière la balle à CJ Stroud, qui lui fait un drive magnifique, et derrière, bah, malheureusement, le kicker rate son kick. Chose que peut-être n'arrivera pas avec TCU, puisque comme tu l'as dit, ils ont plusieurs fois eu recours à leur kicker en fin de match sur le kick de la gagne. Donc euh, attention, attention, c'est un truc à garder à garder sous les yeux. Eh ben merci messieurs. On passe
0: au meilleur moment, les prédictions. Alors bon. Je pense que ça a été assez éloquent après euh, ces 51 minutes de podcast. Guillaume, quel est ton favori Et je précise, enfin, quel est ta, ton pronostic Et je précise juste que Georgia est favori de 12,5 points.
2: Pour euh, paraphraser un grand monsieur euh, ça, ça n'est pas mérité plus, I had a dream. 35-31. TCU. Le drive de la Gannes de Match de Gannes. Et ça finit avec un TD à la course de Deliane.
1: Je
0: signe.
2: Hein. Toi, en, hein. fait, en vrai de vrai, j'ai tellement Allez. peur qu'il y ait 21-0 la... au fin du premier quart. J'essaie de m'auto-persuader qu'ils vont rester dans le match. Tu vois. Vraiment.
1: Ah, du coup, euh, moi, je vais aller à l'inverse de notre ami Guillaume, puisqu'on ne renie jamais nos origines. Et nos origines, Guillaume, c'est la SEC. La SEC dominera le monde.
0: Va dire ça à un fan de Florida. Bah ouais, je
1: sais. Always ACC, ACC,
2: ACC, except where is Georgia.
1: Non. Non, pour après avoir des mecs comme Gus, tout ça, qui arrivent dans mes mentions en me disant « la SEC est nul cette année ». Hey, SCC si, si, baby, let's go Georgia, on espère écraser TCU, c'est pas contre toi Max mais en plus Sonny Dykes il m'a rendu ouf avec ses déclarations de merde sur la SEC donc let's go Georgia, allez leur casser la gueule Et moi mon
0: pronostic euh, c'est aussi Georgia euh, mais bon c'est purement objectif et basé sur ce qu'on a dit je les vois de remporter la finale de, allez, un touchdown 7 points, ça ça serait une Belle façon, paradoxalement, de finir pour TCU, de perdre seulement de 7 points. J'ai cru, face à Michigan, j'ai été le seul à dire dans le podcast que Michigan allait, euh, allait perdre et que TCU allait remporter le match, euh, logiquement. Là, je, je pense que l'obstacle... Voilà, t'as le bonjour,
2: porte pas l'œil, du coup, toi là, aussi. Là, as ouais, concept... mais justement, là, là,
0: là, je vais porter, porter l'œil. La marche non, est trop bonjour, haute. La marche est trop haute pour TCU, mais j'espère, je prie... Je serais le plus heureux des fans de college football si TCU l'emportait. Et je serais insupportable, ça, vous pouvez l'enregistrer. Le, hein. D'accord, Augustin, un coup doux. Si TCU gagne, vous allez, ça va me bloquer hein, sur Twitter. Là, il va y avoir du la SEC, Georgia. Georgia perd pas les playoffs. Tout alors. ça, ça va en prendre plein la gueule. Oh, regarde, oh, même, regarde, même, si même si ça a aucun rapport, j'ai profité de ça pour tirer sur tous les trucs que j'aime pas. Ça va être sympa.
2: Mais tire Bref. sur Georgia, vas-y, du les
0: moi, ce que j'ai aimé, c'est euh, cette preview, c'était pas mal. Euh, je pense qu'on a parlé de tout. N'hésitez pas à nous donner sur Twitter, Facebook, Instagram, euh, où vous voulez, vos prédictions, vos pronostics, euh, ce que vous pensez de ce match, si on a dit de la merde, si on a dit des choses bien. Euh, on n'est pas du genre à se lancer des à fleurs se, à ou se à. Voilà, tu vois, par exemple, Ryan, tu as dit que de la merde aujourd'hui et il va me faire, tu vois, parce que je suis son, je suis son boss. Donc il... Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça.
2: Toi, rappelle-toi ouais, qu'on a une soirée au Super Bowl quand même. Hein. <rire>
0: <rire> et on, on arrive à l'entendre, on arrive à l'entendre, donc c'est très bien comme ça. Bref, j'arrête de parler, là, on est en train d'allonger l'épisode. 55 minutes, c'est pas mal. Salut Ryan, salut Guillaume et euh, à salut la prochaine gars. tout le monde. Ciao à merci tous. pour
2: cette année de college Football encore.
1: Ouais, carrément, de toute façon, euh, c'est loin d'être fini, loin, loin, loin. Coming soon on the Salut. replay.
0: <rire> Salut tout le monde.
1: Ciao. Salut.